0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, galos alvindes do nosso programa Salas de Visitas. Bem-vindo à nova edição. E hoje teremos um prezado, convidado, o senhor Fernando Canzian, e repórter especial e colunista da Folha de São Paulo, com quase trinta anos de... dedicados ao jornalismo, fugando sempre nos temas políticos e econômicos, é vencedor de vários prêmios, inclusive esse, muito brasileiro.
1: Muito obrigada, muito brasil.
0: De fato, hoje está no último dia da viagem para a China para fazer um documentário só para combater a pobreza e relação com industrialização. E antes você já foi à Inglaterra, a França, Espanha e Estados Unidos. E então, primeiro vou pedir você conta parente porque você escolheu esse tópico.
1: a a gente escolheu o tema da desigualdade social porque é na minha opinião hoje é o tema mais importante é, em termos econômicos que está acontecendo no mundo se a gente olhar para os dados é, recentes da desigualdade a gente nota que o mundo está entrando numa situação parecida com a vivida no final do século XIX os países Comparativamente, eles estão se tornando cada vez mais parecidos. O exemplo da China, por exemplo, a China está ficando um país rico é, comparativamente com outros países e está com uma renda é, crescente, se aproximando, por exemplo, de países desenvolvidos. Então, se a gente olhar o mundo comparativamente entre os países, eles estão cada vez mais parecidos. Só que dentro dos países As sociedades estão se tornando cada vez mais desiguais. Os ricos ficam cada vez mais ricos. Nas classes mais pobres, como na China, a gente vê há um enriquecimento, mas a classe média nesses países, principalmente nos países ocidentais, ela está encolhendo muito rapidamente. E isso é uma situação parecida com o que a gente viveu no final do século 19, início do século 20, onde Essa situação levou a um aumento do populismo nos países e o que nós vemos hoje: vários governos populistas e nacionalistas em curso. Donald Trump nos Estados Unidos, a questão do Brexit na Inglaterra, onde os ingleses querem sair da União Europeia, o aumento da direita em países como na França, por exemplo. Então é um tema que Embora seja econômico, a gente tem uma uma, uma característica econômica nisso que é a diminuição da classe média, o aumento da desigualdade com os ricos cada vez mais ricos, você tem uma consequência política muito importante que é o aumento do nacionalismo e da direita que nós estamos vendo em vários países do mundo. Por isso a gente escolheu esse tema é, de trabalho para esse documentário.
0: mas falando sobre graça média a China ainda está numa fase de desenvolvendo graça média aqui na China ainda um grupo relativamente pequeno considerando que é toda a população da China por isso porque você acha a China também adequado para fazer esta observação e expressão de desigualdade e compaixão à pobreza
1: Na China o nosso objetivo é, são dois principais. Primeiro que a China é o país que hoje por conta da sua população é, e por conta de políticas que vem sendo a todas no país é o país que mais tem tirado pessoas da miséria. É, como a gente já já descobriu no próximo ano em 2020 A intenção do governo chinês é que todas as pessoas pobres saiam da situação de pobreza. Isso para a gente é muito importante porque mostra é, que o mundo, comparativamente entre os países, eles de fato estão ficando cada vez mais parecidos. A China de 40, 30 anos atrás era um país com muitos pobres e hoje tem uma classe média ascendente. Então vai se tornar um país mais parecido com os países ocidentais. mas tem um aspecto é, dentro da economia e da sociedade chinesa que eu acho que、um, não, talvez não seja tão observado internamente que a desigualdade de renda na China está aumentando muito rapidamente também porque os ricos e os chamados milionários ou bilionários estão crescendo em velocidade muito alta então se a gente comparar essa classe super rica na China Comparativamente com os mais pobres há um aumento de desigualdade também dentro da China. Apesar disso
0: a China também conseguiu retirar 600 milhões de pobres ainda estamos nessa fase.
1: Sim a China está numa fase ainda de retirar as pessoas da, da pobreza e é, é absolutamente surpreendente o que tem acontecido no país. por conta disso. Hoje, é, se a gente olhar em termos globais, essa é uma história que vem acontecendo, obviamente, numa velocidade muito maior na China, em escala muito grande, porque o país é muito populoso.、Ah, tem saído muito mais gente da pobreza na China do que em qualquer outro país do mundo. Mas essa é uma história que está se repetindo em outros países também. A Índia tem tirado muita gente da pobreza também. E outros países, principalmente na África, também tem tirado pessoas da miséria e da pobreza. O único país grande, com população grande, que tem colocado gente na pobreza hoje é a Nigéria. É uma história é, ruim. É uma história que conta uma, um é um contraponto. para a história de sucesso que tem acontecido em países como a China, a Índia e a Nigéria, que hoje, em vez de tirar pessoas da miséria, está colocando cada vez mais pessoas na pobreza.
0: Na verdade, a pobreza é causada por vários fatores, também surgida de situações diferentes dos países. Ficou、e, base na sua viagem na Europa, Estados Unidos, China. Pode subir Valência. Como você vê, os principais motivos que levam as pessoas a viver na desigualdade e
1: pobreza. Eu acho que tem alguns fatores. O talvez os principais que poder a gente pode enumerar. É, o primeiro seria uma mudança estrutural é, nos fatores e no sistema de produção é, das economias capitalistas e economias desenvolvidas. O que que a gente tinha até vinte, trinta anos atrás? Uma indústria muito forte é, que dependia é, de muita mão de obra para operar. Então, se você pegava, por exemplo, uma empresa de automóveis ou mesmo uma, uma metalúrgica, você tinha uma quantidade de trabalhadores muito grande que é, atuavam nessas empresas. Isso vem sendo substituído pela tecnologia. Você tem cada vez mais robôs, cada vez mais inteligência artificial sendo incorporada às indústrias e às fábricas. Então essas pessoas que antes tinham empregos em massa nessas empresas elas não estão sendo mais aproveitadas. Há uma transição nas economias desenvolvidas. do sistema de produção industrial para o sistema de, de, de área de serviços. O que é serviços? Principalmente área de saúde, há um envelhecimento muito rápido da população mundial.、A、área de financeira, que há uma financiarização é, das atividades é, econômicas e aí isso leva ao segundo ponto: a financiarização hoje é um fator concentrador de renda muito forte. O que é a financiarização? é as pessoas que têm dinheiro é, criarem mais dinheiro com o seu dinheiro sem trabalhar ou sem ter que produzir alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, digamos, é, um milhão de dólares hoje é, guardados no banco, ela aplica esse dinheiro ao redor do mundo em atividades financeiras e ela não precisa necessariamente produzir nada para ganhar dinheiro. Então a financiarização é, do capital e a, e a aplicação do capital em nível global que você pode aplicar hoje é melhor aplicar na China, amanhã é melhor aplicar nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. Você ganha dinheiro as pessoas mais ricas sem fazer absolutamente nada. Então isso concentra ainda mais a renda. A pessoa que não tem esse um milhão de dólares que ela tem que viver do seu salário, ela está tendo seu emprego. é diminuído pela questão da transição é, da tecnologia e a pessoa rica ela ganha cada vez mais dinheiro aplicando esse dinheiro então são dois fatores muito importantes esses
0: porque essa financilização não é sustentável para desenvolver todo o mundo para especialmente para os pobres essa não é modelo de desenvolvimento sustentável
1: 、é. É, ele não é um modelo sustentável, mas ele pode ser usado a favor da diminuição da pobreza, se os países tiverem políticas adequadas para usar esse capital, digamos assim. Um país como a China, um país como o Brasil, tem muitas pessoas ainda que são pobres ou da classe média baixa. O que que essas pessoas querem? Essas pessoas querem ter acesso a bens de consumo: geladeira, fogão, automóveis. O que, que esse capital que gira ao redor do mundo pode contribuir para que essas pessoas tenham esses bens, financiando a produção desses bens. Ou seja, esse capital pode ser empregado é, através dos bancos para empréstimos para empresas, para empréstimos para pessoas, para que elas tenham é, oportunidade de aumentar a sua produção e aumentar o seu consumo. mas para isso os países internamente eles precisam ter políticas macroeconômicas é, o, que que é, o que que é isso eles precisam ter as contas as suas contas em ordem para que esse capital venha e seja bem tratado também dentro desses países
0: então nesse processo o papel você acha o papel mais importante é do governo para fazer participação nesse
1: Eu acho que eu acho que o governo tem um papel fundamental que é o seguinte: ele precisa ter as contas públicas é, do seu país em ordem. O que que isso significa em termos macroeconômicos? Se um país tem déficit nas suas contas, ou seja, ele gasta muito mais do que ele arrecada em impostos, ele acaba usando o dinheiro, esse dinheiro Que, que fica rodando ao, ao redor do mundo para financiar esse déficit. Se esse país não tem déficit, esse dinheiro acaba sendo investido na produção das empresas desse país. Então, é uma questão muito fundamental países terem as contas minimamente em ordens para que atraiam esse capital que hoje circula ao redor do mundo para o sistema produtivo e não para financiar déficits públicos. Isso é uma questão macroeconômica, um pouco complicada, etc. Mas se fosse resumir, era o seguinte: os países que tiveram suas contas em ordem, minimamente, ou seja, que viverem, os governos viverem do dinheiro que eles arrecadam, é muito mais fácil eles atrairem dinheiro para o setor produtivo, para que financiem as empresas, financiem o consumo das das pessoas. do que esse dinheiro ficar sendo usado para financiar o buraco das contas públicas de cada governo.
0: Já mencionou dessas medidas e iniciativas para resolver Essa desigualdade é pobreza. E agora você já começa a pensar em algum modelo que pode ser adotado no Brasil para retirar pessoas da pobreza e também resolver a igualdade.
1: Então vários países, inclusive o Brasil, eles têm alguns algumas políticas é, que são políticas, é, digamos de redução é, da pobreza aguda. O que, que é isso? A pessoa é muito pobre, a pessoa não tem condições sequer de trabalhar. Ou por motivos de não ter educação suficiente, ou tem algum tipo de doença, essas pessoas não conseguem trabalhar. Existem políticas públicas como Bolsa Família no Brasil, que é um dinheiro que o governo dá, sem é, é, só exigindo que a pessoa tem os filhos na escola. Você dá um dinheiro para a mãe de uma família e a única exigência que o governo faz para que aquela família receba o dinheiro é que a criança estude. e vá ao posto de saúde algumas vezes por mês, por exemplo. Aqui na China a gente está vendo que o governo chinês também é, agora há dois anos atrás instituiu 61 anos por mês para as pessoas que vivem no campo, 81 anos por mês para as pessoas acima de 60 anos que vivem nas cidades. Isso são políticas públicas de contenção e redução da pobreza, mas não existe é, de forma sustentável nenhum outro programa de redução de pobreza que seja que não o emprego as pessoas precisam trabalhar as pessoas as pessoas precisam ter algum tipo de atividade econômica remunerada para que este processo de redução de pobreza ele seja sustentável você não pode só depender do setor público dando dinheiro para essas pessoas aqui na China o que a gente viu foi que o aumento da economia, o PIB, o produto interno bruto chinês cresce muito rapidamente durante muitos anos, há muito tempo, essas pessoas tiveram、um、trabalho e foi assim que a China tirou essas pessoas da pobreza.
0: Muito obrigada pela essa conversa, a gente
1: aprendeu muito, muito obrigada, muito prazer. Obrigado a vocês, até logo, até uma próxima.